radiovostok.ch Nadia, tu vas nous parler aujourd'hui de la série The Man in a High Castle de Ridley Scott, Ridley, on dit Ridley, Ridley, une série signée Amazon Studio dont la deuxième saison vient de sortir. Oui, hier, Nimbé dans mon Dieu va bien au chaud dans un monde en apparence en paix mais dont toute utopie nous échappe. Je me suis attaquée au premier épisode de la deuxième saison de la série The Man in a High Castle, une série dont l'idée m'avait plutôt séduite et qui tient en quelques mots et si les nazis avaient gagné la guerre Tadadam une une question que certains se sont certainement déjà posée et qui fait écho au roman euh, Le Maître du Haut Château de Philippe Kédic. Euh, la série d'Amazon n'est d'ailleurs qu'une adaptation plus ou moins fidèle de ce roman. Perso, j'ai pas lu le bouquin, mais en glanant des infos ici et là sur le web, paraît que c'est pas trop mal adapté, le roman restant néanmoins un monument de la science-fiction qu'Amazon ne sait qu'approximativement imiter. Mais enfin, on ne leur en voudra pas puisque la série s'avère être plutôt bonne et c'est en plus explorer un univers complexe. Dis-nous donc, on plus sur la trame de cette série. The Man in a High Castle est une uchronie, oui, une uchronie traduction, une fiction dans laquelle un élément du passé diffère de l'histoire. Elle se situe dans les États-Unis des années 60, alors que les forces nazies et japonaises ont remporté la guerre face aux alliés. Les USA sont divisés, nazis à l'est, japonais à l'ouest. Ces deux territoires sont eux-mêmes séparés par une zone neutre, autant d'espace que de forces qui s'opposent, d'intérêts qui divergent, mais aussi de résistances. La série fait d'ailleurs un très bon travail pour visuellement retranscrire cet univers. Il est tantôt sombre, tantôt hyper lumineux. On vacille entre un écrin luxueux et des caniveaux. Une attention toute particulière est donc donnée à l'esthétique, costume impeccable, image photographique, la série charme et séduit ton œil. Et dans ce monde fictif, ce qui va mobiliser tous les acteurs est la présence d'un outil de communication interdit et traqué par les autorités japonaises et américaines. Un outil aux mains des résistants, il s'agit d'un film couché sur pellicule et enfermé dans une boîte de métal ronde. Un film qui raconte une autre réalité liée au mystérieux maître du haut château, une autre réalité où les états unis auraient gagné la guerre. Et j'imagine que toute la série tourne autour de ce mystère sur pellicule. Oui et non, parce que tout l'intérêt de la série réside aussi et surtout dans une galerie impressionnante de personnages. On s'attache à les découvrir et à les aimer ou les détester. Tous sont superbement traités et interprétés, ce qui permet de donner une grande ampleur aux conflits politiques naissants au sein de chaque empire, mais également entre eux. Les tensions montent, un coup d'État se prépare, certains essayent de déclencher une guerre pendant que d'autres cherchent à l'empêcher. Clairement, l'intérêt de cette série réside dans tout ce qui se passe autour de l'intrigue principale et la saison 2 ne saurait déroger à cette règle. Qu'en est-il au niveau du, du message de fond Eh bien, on aurait pu s'attendre à quelques dérives faciles avec cette question et si les, les nazis avaient gagné la guerre Des trucs du genre les méchants nazis et l'horrible totalitarisme pour ne faire que souligner les vertus du capitalisme américain. Mais non, euh, la démonstration de la parfaite adaptation de la société américaine au nazisme sont sûrement les points les plus intelligents de la série. On s'aperçoit soit clairement que l'application de l'idéologie nazie ne résulte pas nécessairement sur une réalité si éloignée de la nôtre. Voilà peut-être de quoi te donner du grain à moudre. Radio -Vostok .ch.